0: Aber ich glaube, ich muss sagen, ich glaube, es ist es ist das erste Mal überhaupt, kann man bestimmt so sagen, ich glaube schon in diesem Podcast, dass wir tagsüber aufnehmen. Ja, das stimmt, kann ich so bestätigen. Und ohne Alkohol. Vielleicht wird das ja jetzt sogar mal was.
1: Moin, Servus und hallo.
2: Drei Städte, zwei Geschlechter, ein Thema und wenig Ahnung, aber davon ganz schön viel. Das ist definitiv Großstadtgülle mit eurem Chaos-Trio
0: Jan Henning, Jill und Jonas.
1: Herzlich Willkommen zu unserer neunten Folge bereits. Heute werden wir ein paar lustige Lach- und Sachgeschichten zum Thema Family, Friends und anderen lustigen Mitbewohnern erzählen. Äh, eigentlich wäre Jonas wieder dabei. Der kommt auch später noch dazu. Man man muss dazu sagen, wir haben gerade eben eine Folge aufgenommen, die sehr lustig war, für uns zumindest. Bis dann Henning, äh, also ich, (lacht) gemerkt habe, ja, aufnehmen kann halt nicht jeder. Das können nur richtige Profis. Dementsprechend äh, wurde kaum was aufgenommen von der Folge und wir machen noch einmal den Spaß von vorne. Da Jonas morgen früh aber ganz früh arbeiten muss, machen jetzt Jill und ich einen Teil und der Rest wird dann einfach dazugeschnitten, indem wir morgen nochmal ein bisschen aufnehmen. Also seid schon mal gespannt darauf, wenn Jonas dazu stößt und einmal komplett abrasiert. In dem Sinne, Jill, wie
2: geht es dir? Mir geht's gut. Man, äh, du, wir machen jetzt einfach Sponti das von letzter Woche. Einfach mal neues Thema, neues Glück. Und die Folge kriegt ihr dann bestimmt irgendwie da noch zusammengeschnitten mit dem, was wir haben in einer witzigen Outtake-Folge. Genau, wir haben Thema, du hast es ja schon gesagt, ich hatte irgendwie mal unseren Themensalat aufgemacht und das Erste, was mir da irgendwie gerade den Blick gekommen ist, waren Nachbarn. Mitbewohner und Eltern, also so die lustigsten Anekdoten und die schlimmsten Nachbarn oder die nettesten Nachbarn, weil wir ja doch alle irgendwo auch mal unterschiedlich auf der Welt gewohnt haben und immer mal wieder umgezogen sind.
1: Ja, vielleicht schreibe mir da mal ein, wo hast du denn bislang in deinem Leben schon überall gewohnt oder wo hast du längere Zeit verbracht in deinem Leben?
2: Also den Anfang meines Lebens habe ich in, und ich darf es eigentlich gar nicht zu laut sagen, in Aachen verbracht. Ja, ich komme ursprünglich aus dem Rheinland. Ein richtig öscher Mädchen. Und da kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Das war bis zum Kindergarten, also die ersten drei Jahre. Und dann ging es ziemlich schnell nach München. Und seitdem irgendwie München ab und zu, ich glaube, ich habe mal ein halbes Jahr habe ich mal, nicht ganz in München, aber in der Nähe von München gewohnt. Und ansonsten bin ich nur... Was heißt ja in
1: der Nähe von München? Gewohnt?
2: Ja, zwischen, zwischen, es ist eigentlich, eigentlich ist es München, aber es war, ähm, raus Richtung Milbertshofen, weiter raus, Olympiastadion, das ist für mich schon fast Outback.
1: Cool, da habe ich ungefähr fünfeinhalb Jahre meines Lebens verbracht.
2: Ja. In der schlimmsten... Es war übrigens noch München. Ich weiß, das war noch München, aber da habe ich in der schlimmsten WG gewohnt, in der ich je gewohnt habe. Oha. Mhm.
1: Bevor ich da mal Geschichten jetzt, kriege, jetzt kann ich ja kurz erzählen, wo ich bislang meine Aufenthalte hatte, die zumindest länger waren als ein Urlaub. Die ersten, gefühlt 1000 Jahre, es waren aber nur die ersten 15, danach nochmal fünf Jahre, vier Jahre knapp, äh, habe ich in Emden verbracht. Schön aus Friesland. Zwischendurch war ich mal ein Jahr in Kalifornien bei Fresno, also so mitten, mitten drin. Und danach war ich ein Jahr in Wuppertal. Ne? Wuppertal asozial. Ne? Da kann man schon mal direkt anfangen mit der ersten Story. Ich bin angekommen in Wuppertal am Bahnhof. Und das die erste Person, die mir entgegenkam, war irgendein, ja, nehmen wir es, wie es ist, Vollidiot, Arschloch, auch wie immer man so einen Menschen nennt, der mit äh, einem aufgeknöpften Hemd mir entgegenkam und einem großen Adler, inklusive Swastika, mir entgegenkam. Ich dachte mir, Mensch, sympathisches Völkchen hier in Wuppertal. Da fühle ich mich direkt zu Hause. Ja, äh, zum Glück war es die einzige mit so einem Vollidioten dort. Danach ging es dann weiter nach München, wo ich fünf, fünfeinhalb Jahre meines Lebens verbracht habe. Und seit knapp über zwei Jahren wohne ich jetzt im wunderschönen Norden in Hamburg, wo ich auch die Jill bald äh, beehren werde. Weil, Thema Mitbewohner. Deshalb packen wir jetzt mal so die krassesten Geschichten aus, damit wir wissen, wie das dann läuft, wenn wir zusammen wohnen. Und was es dann für krasse Geschichten gibt und für WG-Partys. Und Nein, die wird es nicht so krass geben. Ja, vielleicht. Wer weiß. Ja, was war denn in der WG los damals in München? im Milbertshofen in der Ecke?
2: Ähm... Wahnsinnig jung, gerade in der Ausbildung. Ich habe ausgeb- angefangen mit meiner Ausbildung und wollte nett zu einer Mitbewohnerin von, oder besser gesagt, zu einer Arbeitskollegin von mir sein, weil die in einem 12-Quadratmeter-Kabüffchen gewohnt hat. Und da habe ich zu ihr gesagt, okay, komm, wir machen es einfach so. Wir suchen uns eine Wohnung zusammen, weil du machst einen gescheiten Eindruck. Machte sie auch, bis sie dann irgendwann entdeckt hat, dass auch sie saufen kann und das lustig ist. Ähm, mit noch einem Mitbewohner, der ein guter Freund von mir war, ähm, haben wir gesagt, okay, gut, wir drei machen eine WG. Und wie es halt dann immer so lustig ist, es fängt halt an mit, ähm, man zieht ein, lernt sich irgendwie ein bisschen besser kennen und lernt die Marotten und die Macken von anderen Menschen kennen. Wie zum Beispiel die Marotten, die dann kommen, wenn man um sieben Uhr morgens eine Nachricht bekommt mit... Das Klopapier ist leer, bringen bitte welches mit. Ja, cool. So ging Schön, das. da freut man sich. Ja, kein guten Morgen, kein gar nichts, sondern einfach nur Klopapier ist leer, bringen welches mit. Alles klar, Klopapier wurde mitgebracht, es wurde eingekauft und ähm, auch fürs Frühstück alles. Zu dem Zeitpunkt hatte ich Nachtschicht, deshalb ist, es auch, äh, ist das die Wahrscheinlichkeit, warum ich morgens um sieben wach bin. Nein, ist das der Grund, warum ich morgens um sieben wach bin? Ich ähm, habe mich dann hingelegt und geschlafen. Am Nachmittag war der Kühlschrank dann halt leer. Solche Sachen. Also mein Mitbewohner, der ein leichtes Drogenproblem hatte, wie sich später herausstellte. Ähm, Schön. Hat nicht nur sein Gras bei uns gebunkert, sondern auch regelmäßig unseren Kühlschrank geplündert. Sehr zu meinem Leid. Sympathisch.
1: Ohne dafür zu bezahlen, oder? Ohne dafür zu bezahlen, oder?
2: Was war dieses Einkaufen nochmal? Ach ja, das, was machen die mit Geld? Habe ich nicht. Hatte er auch nicht. Hatten wir alle nicht. Schön. Hm.
1: Hauptsache Koks und Nutten. Oder in dem Fall Gras.
2: Hm. Und ich glaube, das war in in unserer Einzugsparty, haben wir nicht mal zwei Wochen später, als wir da gewohnt haben, die erste Abmahnung bekommen, weil unsere Nachbarin sich beschwert hat, dass wir zu laut Musik haben laufen lassen. Dazu muss man sagen, wir waren fünf Leute in dieser Wohnung. Und die Musik war wirklich nicht laut. Leider waren die Wohnungen sehr hellhörig und äh, unsere Nachbarin sehr reizbar.
1: Ja, äh, ein guter Start in so einem WG-Leben. Hm? Oje, oh oje. Oh und wie lange warst du denn da?
2: Anderthalb Jahre. Ich bin dann irgendwann ausgezogen, weil ich.
1: Oh, schon ganz schön lange. <lacht> jo. Ja. Bin sehr. Lange Zeit.
2: bin sehr geduldig und wie jeder weiß, Wohnungsmarkt in München ist
1: Katastrophe. Ja, das stimmt. Kann ich zwar für mich selber nicht bestätigen. Ich habe damals, äh, ich habe meine eine WG in München gesucht, wegen der, für die Ausbildung halt. Hatte übrigens nicht nur ein 12 Quadratmeter Zimmer, nein, ich hatte ein 8 Quadratmeter Zimmer. Das war mit einer kleinen Nische im Flur äh, von auch mal so zwei drei Quadratmetern. Aber ähm, folgendermaßen es ab. Ich hatte eine Freundin von mir, beziehungsweise damals eine, äh, kannte ich diese Person eine halbe Stunde lang. Die Grüße, das der schön an Johanna. Ähm, mit der ich hier Ausbildung zusammen gestartet habe bei der München Ticket GmbH. Und auch dort mehr Grüße natürlich, ne? Ich hau wieder raus, ich grüße alle Menschen draußen. Naja, jedenfalls haben wir dann, hat sie für mich die WG angeguckt, nachdem wir Nutzer mit Vertrag unterschrieben hatten und hat anscheinend währenddessen so getan, als wären wir die allerbesten Freunde und sie würde mich mega gut kennen. Daraufhin war ich auf jeden Fall in einer engen Auswahl, dann dieses: es ja, wäre cool, wenn wir mal einen Videochat machen könnten. Das fand statt am 14.07. damals, sprich einen Tag nach meinem Geburtstag. Mit anderen Worten, ich habe vorher gefeiert, um 11 Uhr sollte das Gespräch stattfinden. Ich dachte mir, scheiße, es ist 8 Uhr morgens, okay, jetzt gehst du nicht mehr schlafen, weil du hast gleich dein wichtiges Interview, weil du willst die Wohnung haben. Natürlich ist Henning eingeschlafen, um 1 Uhr mittags aufgewacht und dachte sich so, oh, ich hätte gerade eben mein äh, WG-Casting-Gespräch per Skype gehabt. Ich natürlich sofort angerufen, weil ich so... Hey, äh, ist das immer noch frei? Ich hätte immer noch Bock. Dann hieß es natürlich, nee, sorry, das ist jetzt weg, das ist immer anderes. Drei Stunden später rief mich dieselbe Person nochmal und war so, ja, der andere ist doch abgesprungen, wenn du Bock hast, kannst du einziehen. Und ich war so, ja, alles klar. Und dann hatte ich meine WG in München und der habe ich über fünf Jahre lang gewohnt. Ich habe zwischendurch auch mein Zimmer getauscht, noch ungefähr zwei Jahren. Und äh, hatte eine super Zeit in der WG und kann kein schlechtes Wort über Nachbarn und sonst irgendwie verlieren. Außer vielleicht über unseren Vermieter, der, naja, schwierig war. Irgendwann war mein Fahrrad mal weg, weiß ich noch, das hatte ich kurz für eine Nacht mal draußen hingestellt. Am nächsten Tag kam ich raus, es war weg und ich war so, scheiße, wo ist das Fahrrad hin? Ja, es hat mein Vermieter gesehen, dass es da stand, hat es genommen und einfach in den Autokeller gesperrt, zu dem ich natürlich keinen Schlüssel hatte und meinte so, ja nee, wenn sie Fahrrad da hinstellen, das wird natürlich weggeräumt. Ich war so, da stehen aber auch drei, für andere. Ja, ich musste ein Exempel statuieren. Dasselbe hat er auch gemacht mit meiner Mitwohnerin, wo er das Auto hat abschneppen lassen, wo sie dann 600 Euro zahlen musste, um es wieder zu bekommen, weil er wollte auch dort ein Exempel statuieren. Wobei man zusagen muss, der Paarplatz, draußen ist, der ist zwar nur für die Leute, die auch dort einkaufen gehen. Wir haben direkt um Aldi gewohnt, was lustig auch noch ganz kurz zwischendurch war, weil sobald wir am Klo saßen, konnten wir immer die Ansagen hören, wir öffnen Kasse 3 für sie. Das war äh, sehr amüsant. Naja, und jedenfalls haben wir sogar mit dem all die Menschen äh, gesprochen. Und mit der türkische Supermarkt daneben. Und mit denen auch. Und die waren so, hey, ihr wohnt hier, steht das Auto ruhig dahin, das passt schon, wir werden es nicht abschneppen lassen. Das waren auch die einzigen beiden Parteien, die es recht hätten, ein Auto abzuschneppen. Nein, unser Vermieter dachte sich, ne, da steht er, das darf er nicht stehen, deshalb schneppen wir es mal ab. Obwohl er wusste, dass es bei der Mitbewohnerin gehört. Ja, unangenehm. Aber mehr zu dir. Was gab es noch so für äh, Sachen?
2: Ich hatte Glück mit meinen Vermietern, muss ich ehrlich sagen. Die sind alle ganz nett gewesen. Auch mein jetziger oder meine jetzige Vermieterin ist. Sie hat bayerischen Charme, sagen wir einfach so. Sie ist ein bisschen grantig, aber sie ist auch irgendwo ganz nett. Nee, und ich habe, Nachdem ich dann also aus dieser Horror-WG ausgezogen bin, anderthalb Jahre später, bin ich zurück zu meinen Eltern gezogen. Ja, das ist so The Walk of Shame, den man macht und sich denkt, verdammt, ich muss jetzt mit fast 20 wieder bei euch einziehen. Ähm, habe dann da aber auch nur ein Dreivierteljahr wieder gewohnt und habe dann dekadent, weil ich gedacht habe, dreieinhalb Zimmerwohnung, vorher mit, drei, mit zwei Leuten geteilt, ne, kann ich mir auch alleine nehmen, weil ich einen Jobwechsel hatte und auf einmal Geld verdient habe und habe dann im selben Haus, in dem meine Eltern wohnen, äh, die Wohnung schräg unten drunter genommen sprich ich hatte das was ich eigentlich mit meinen Eltern mir geteilt habe dann auf einmal für mich alleine und es war so high life und weil Hauspartys bei wenn das meine Mama hört das das hat nicht stattgefunden das erfinde ich gerade ich hab dich lieb ähm, Hauspartys bei meinen Eltern waren aber super entspannt weil die Nachbarn haben halt sich null beschwert das war nie es war scheißegal was wir gemacht haben wir haben mal da hat einer meiner einer gute eine gute Freundin bisschen schnapsigen Stimmung seinen Geldbeutel ja, aus dem Fenster geworfen. Er wollte so demonstrieren, wie man was über die Schulter wirft und hat dann leider vergessen, dass hinter ihm das Fenster offen war. Dieser ist dann in dem Hof meiner Nachbarn gelandet und wir mussten halt wieder an diesen Geldbeutel. Heißt, wir sind bei uns in die, ins Treppenhaus, von dem aus man in den Ho- von den Nachbarn klettern konnte, haben eine Leiter aus dem Fenster in den Hof runtergelassen und sind dann da runtergeklettert. Unsere Nachbarin stand am Fenster und hat wirklich uns nur kopfschüttelt angeschaut und meinte nur so, ihr hättet halt auch klingeln können. So, ich bin wach. Wir dachten, ey, es ist mitten in der Nacht, es ist, es ist halb also morgens, ey, das muss, es das gar nicht, das ist Lärmbelästigung, Ruhestörung etc. Sie steht da rauchend und ist nur so, jo, hier ist ihr Geldbeutel. Wir hatten Spaß auch etliche Partys irgendwann mal eine fancy Head-Party geschmissen als Hausparty.
1: Also Kopfbedeckung.
2: Ja. Und eine gute Freundin von mir hatte einfach das, hatte das Beste, die beste Idee, sie hat sich einen Trinkhelm gekauft und hat da Chanel Hashtag 5 draufgeschrieben. Aber Chanel mit T-S-C-H. Also das war richtig. Chanel Nummer 5. War sehr schön. Ja und solche, solche Partys hatten wir dann schräg unten drunter von der Wohnung in der ich ein, fast ein Jahr gewohnt habe.
1: Jetzt, wo es gerade erzählt ne mir kommen so viele Themen in den Kopf, so viele Geschichten. Ich weiß noch einmal, da habe ich, ich, hatte, äh, ich war die Person, die halt fast immer in meiner WG war, zwischendurch war meine Mitbewohnerinnen, äh, auch mal ein halbes Jahr in Skandinavien oder Spanien unterwegs. Und dann habe ich immer abwechslungsreiche Mitbewohner, unter anderem Marcel, liebe Grüße an der Stelle nach Stuttgart. Äh, mit Marcel weiß ich noch, und da gab es noch Vera, die auch noch eingezogen war damals. Und das war so, ja, Mist, jetzt äh, zieht ihr ja bald wieder aus, da müssen wir eine Party machen. Das ist ja ganz klar. Oder zumindest ein, zwei Runden Bierpong in der Küche, weil die WG-Küche war unser bierpong bereich Doof war nur, ich musste am nächsten Tag bei der Messe arbeiten um 9 Uhr morgens. Aber eine Runde, mein Gott, was soll schon passieren? Ja, es passiert einiges. Na, aus einer Runde wurden vielleicht zehn. Bis wir dann irgendwann auf dem Balkon standen gut besoffen, nachts um zwei und äh, die gute Vera meinte, oh, das sind Nachbarn. Ja, ich hätte mal hier komisch aufs Dach rüber und um besuche mal unsere Nachbarn auf dem Balkon und waren so, ja, alles klar, mach mal, gönn dir, viel Spaß, grüß mal eben, lieb, ne? Ja, Geschichte wurde daraus, äh, da waren da wirklich Nachbarn und die waren, ach, ich habe die Namen leider vergessen. Ganz nette Zeitgenossen, lass mich nicht, ich glaube, aus Georgien oder Aserbaidschan kamen die, ungefähr auch unser Alter gewesen, so um die Anfang, Mitte 20 und die meinten dann zu der Vera, ja, geil, kommt noch rüber, mega lustig. Da saßen wir da noch bis, boah, 4 Uhr morgens bestimmt. Dann sind die wiederum mit uns rüber, wieder zu uns in die WG. Haben dann noch zusammen eine Runde Bierpon gespielt. drei gegen 3 halt dann, weil es sind auch drei Leute. Ja, ich war noch um 7 Uhr im Bett. Bin um 1 Uhr aufgewacht. Hatte wahrscheinlich 10 Anrufen Abwesenheit ungefähr. Und war so, Mist, ich muss ja bei der Messe arbeiten. Hoppala. Aber, hä, Henning? blauer Fuchs, was macht man, damit Leute nicht sauer auf einen sind? Bringt man Süßes mit, richtig. Henning zum Bäcker, ich war um, weiß nicht, zwei Uhr ungefähr der Messe, ungefähr viereinhalb Stunden zu spät und kam an und alle waren so, boah Henning, das kannst du nicht. Ich war so, hey, ich habe übrigens Croissants mitgemacht mit Schokofüllung und noch schnecken Hey Leute, ich hab euch lieb. Und die waren so, ah, ja gut, come on. Trink Wasser, du hast eine Fahne. Und danke für die Croissants. Aber das sind alles Geschichten, da kann ich auch, oha. Da, ich glaube, da gibt es noch einige Geschichten von verschiedenen Sachen, auch bei der Arbeit mit Trinken verbunden. Und Aber alles ist mal gut ausgegangen. Ich habe mich nie daneben genommen, das muss ich dazu sagen. Ich war nur vielleicht nicht zum richtigen Zeitpunkt immer komplett fit. Ähm, aber ich habe mich nie daneben genommen und nie jemandem schlecht nicht dastehen lassen. Und so fielen öfter mal WG-Partys aus. Aber es sind auch die besten Abende, wo du halt sagst, kaum wir machen nur eben kurz. Und am Endeffekt sind das die Abende, die am längsten gehen. WG-Partys hingegen hatten wir auch schon welche 8 Uhr angefangen, 10 Uhr Feierabend. Gab's ich mag gerade sagen, alles.
2: wenn du, ich finde das auch immer, die Partys, wo du irgendwie immer hingehst und sagst, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock. Und überlegst schon, was kann ich als Ausrede und Absage verwenden. Und du kommst da an und es ist 8 Uhr. Und um 8 Uhr morgens Den Satz sage ich nochmal, weil bei mir ist gerade die Tram vorbeigerauscht. Ich meine, die Partys sind auch irgendwie immer die besten, wenn du irgendwie schon eigentlich in diesem Mut bist, so hey, ich habe gar keinen Bock und ich suche mir mir eine Ausrede und wie kann ich absagen. Ähm, Und du gehst hin, es ist 8 Uhr abends, denkst du nur entspannt. Und um 8 Uhr morgens, wenn die Sonne wieder aufgeht, gehst du auch wieder von dieser Party und hast 15 neue Freunde und den Rausch deines Lebens. Und um 10 Uhr Arbeit. Meistens ist das auch noch damit verbunden, dass du eigentlich nur noch nach Hause gehst, duschen und dann in die Arbeit.
1: Oh ja, da gibt es auch viele Geschichten von mir, wo ähnliches passiert ist. Ja, ich schlafe auch gerne in der Bahn ein. Ich bin ja so ein Bahnschläfer und Busschläfer. Ich weiß noch, es gab schon bis drei, vier Mal gab es, dass ich halt irgendwie mit Anna, mit Mitbrunner, geredet hatte, liebe Grüße an der Stelle auch, ähm, und ich so zu mir meinte, ach, die ist auch weg, ja komm, gehen wir zusammen aus dem Haus, ich muss aber früh nach Hause, weil ich muss morgen früh um 7 Uhr im Theater stehen und da arbeiten, so ein Kindertheater, was ich hatte, ja, und um 6 Uhr weckt mich Anna in der Bahn und ist so, wolltest du eigentlich schon seit drei vier Stunden zu Hause sein, ich war so, ja, äh, anscheinend schon, ich habe anscheinend eine Runde geschlafen, schön dass du mich geweckt hast, können wir so nach Hause gehen, ich dusche eine Runde und gehe direkt zur Arbeit, oh ne, also so ein Verhältnis habe ich aber auch in meiner WG, dass ich dann auch netterweise geweckt wurde in der Bahn und dann nach Hause gemacht wurde.
2: Was, was für ein Zufall, dass sie in dieselbe Bahn eingestiegen ist.
1: Mega verrückt. Und den Zufall gab es ja wirklich drei, vier Mal. Also super verrückt. Ja, es ist, es ist kein Witz. Das ist, äh, ja, sehr absurd. Ah, ich glaube, solche Geschichten, da werden wir noch öfter welche von erzählen in oh, den nächsten Folgen. Also und wenn nicht ich irgendwelche Geschichten von mir selber hab noch, dann kenne ich ganz viele Leute, die Geschichten von mir wissen, wo ich auch ganz oft denke, oh Henning, was hast du denn da wieder gemacht? Aber immer muss ich auch dazu sagen, ich habe mich nie irgendwie groß daneben genommen, dass bei mir irgendwie was anhängen könnte. Aber ja, verrückt waren sie trotzdem alle.
2: Ja, apropos Mitbewohner, mal nicht die menschlichen. Hattest du mal Haustiere?
1: Oh, wow. Ja, hatte ich. Da war ich aber puh acht Jahre alt oder neun Jahre alt. Ich hatte ein Kaninchen ich weiß, dass meine Eltern meinten, hey, weil ich, nee, ich wollte ein Haustier haben, ja. die waren so, ja klar, hey, Freunde von uns, die haben Kaninchen, komm, fahren wir fahren hin, kannst du eins aussuchen, ich war so, oh, ich will das schon, das ist weiß, das so rosa Augen, und oh, das ist nicht rosa, weil es hat so tolle rose Augen und rosa Ohren, was ich nicht wusste, zum Zeitpunkt, es war ein Albino, was ich auch nicht wusste, Albinos Leben halt nicht so lange, naja, und nach zwei Jahren lag es dann tot im Stall, und ich war sehr traurig, und danach gab es aber auch keine Tiere mehr,
2: Dementsprechend kann, hatte ich. Dass du es alleine gehalten hast. Kaninchen auch. wohnen, nicht sehr gerne alleine.
1: Ja, yep. das wusste ich zu dem Zeitpunkt leider auch nicht. Ich habe mich aber sehr gut um Rosa gekümmert. und Es war ein tolles Tier. Ähm, ja. Vielleicht wollten meine Eltern auch einfach, dass ich nur eins habe, weil es eventuell auch dann nicht so lange ist. Man weiß ich nicht. Ich will nichts unterstellen, aber ja. Ich meine, als Kind will man immer alles haben und man kümmert sich natürlich trotzdem nicht so, wie man sollte. Ich. Hab da natürlich nicht jede Woche den Stall ausgemissen und das hat dann auch meine Mutter am gemacht. Danke dafür übrigens. <lacht> ja. Und wie schaut es bei dir aus? Ich weiß, du hattest mal Ratten.
2: Ja, ich hatte ähm, Grundschulzeit, hatte ich, also da war ich sechs, sieben. Da war, glaube ich, der hypo Meerschweinchen ganz groß. Und alle waren immer so: Ja, Meerschweinchen sind super Kindertiere. Total super. So 20 Jahre später weiß ich, n- nein, auch Meerschweinchen brauchen Liebe. <lacht> Und
1: ähm, <lacht> Sind ja sind auch
2: nachtaktiv oder ist das sind, sind, Ja, so teils teils. Also sie kruscheln schon mal gerne auch im Stall rum. Ähm, ich habe meine Meerschweinchen auf jeden Fall. Ich habe sie sehr geliebt. Mimi und Lilly. Leider sind sie beide so gestorben, dass es wirklich ein bisschen traurig ist. Fast ähm, das erste ist gestorben, als wir im Urlaub waren und ich zurückkam. Also und war dann so, okay, wir sind wieder zu Hause und eine Freundin hat halt, eine Freundin von meinen Eltern hat auf die Meerschweinchen aufgepasst und war nur so ähm, ja, äh, vielleicht bringt ihr ja das schon bei so, also es ist jetzt halt nur noch eins da. Und äh, war halt nur so, kam nach dem Urlaub nach Hause und war so, yay, ich freue mich! Und ja, dann war halt leider nur noch ein Meerschweinchen da. Und dann hatte ich mal Frettchen, zwei Stück. Das sind Biester, da braucht man Zeit und auch Geduld und hauptsächlich Zeit für die. Ähm, ja, wenn man sich nicht genug Zeit nimmt, dann kriegst du die auch schlecht zahm, aber, ähm, das Männchen davon war sehr kuschelig, das Mädchen halt gar nicht, weil war, war auch ein Albino und war halt super aggro und äh, die hatte ich dann irgendwann mal im Unterarm hängen und das war so, ich gedacht habe, alles klar, cool, aber den beiden geht's, so den beiden ging's schon gut bei mir. Und jetzt haben meine Eltern einen Hund. Und wie gesagt, ich hatte dann mal, ich hatte dann mal, es waren eigentlich, waren es irgendwie, es sollten Ratten sein, es waren aber Mäuse, bei irgendeiner Hybridmischung daraus. Die waren auf jeden Fall winzig klein für Ratten, aber zu groß für Mäuse. Deshalb.
1: Aber Nagetiere haben sich schon angetan.
2: Ja. Wird auch wieder. Ja. Ja. Und Mäuse halt richtig süß. Und auch Kaninchen sind richtig süß.
1: Ja, finde ich auch alles super süß. Ich wollte auch jetzt äh, in der Zeit des Virus auch eigentlich ja, mir Kaninchen holen, dachte ich mir zwischendurch, aber das müssen da wieder zwei sein. Du musst viel Zeit verwenden. Die riechen dann doch auch in der Wohnung. Und dann habe ich gesagt, ach komm, die armen sonst auch gut haben und das kann ich denen einfach nicht bieten. Deshalb gehe ich gerne mal in den Wildpark oder bei einer guten Freundin. Da haben die Eltern zu Hause oder Vater ganz viele Kaninchen. Und dann darf ich immer mal wieder hin und die streicheln und auf den Arm halten. Das ist super putzig.
2: Deshalb holst du dir jetzt mich ins Haus. Ich bin handsam und ähm, stink auch nicht so.
1: Schön. Und du bist auch nicht so nachtaktiv. Also, wobei lustigerweise unser Podcast ist es mal wieder Viertel nach eins nachts in Woche. So also, wird zum Thema nachtaktiv. Sind wir anscheinend doch beide. Ja, verrückt, verrückt.
2: Und dann würde ich sagen, ist Teil 1 fertig von unserer Sonderfolge und dann später, also für euch, eigentlich direkt im Anschluss nach dem 10-Minute-Talk, hört ihr dann Jonas, aber es ist ein bisschen Bettruhe und Schlaf dazwischen. Deshalb wundert euch nicht, wenn wir morgen oder später frisch unterholt klingen.
1: Genau, wie aus dem Ei gepellt, quasi. So ist es nämlich. Äh, genau, in dem Sinne, kommt gut in die Pause, viel Spaß mit dem 10-Minute-Talk. Wir wünschen uns gegenseitig eine gute Nacht äh, und euch weiterhin viel Spaß beim Podcast. In dem Sinne, Intro los.
2: Man gebe unseren drei Chaoten ein Thema, zehn Minuten und man erhält den Random Talk. Viel Spaß beim Hören.
0: Und damit herzlich willkommen. Ich bin auch wieder da. Äh, ich habe es äh, geschafft. Man hört es noch ein bisschen. Äh, der Umzug ist gerade erst gelaufen. Ich hoffe, dass mit dem, mit dem Ton bessert sich ähm, in den nächsten Wochen. Aber wir können jetzt auf jeden Fall wieder alle gemeinsam aufnehmen und äh, genau starten da mit einem 10 minute talk passt ja perfekt. Ähm, unser Thema heute lautet Zeitschriften.
2: Da fällt mir doch ein der Ikea-Katalog, Jonas. Wir müssen dich noch sponsern von Ikea oder von anderen Möbelhäusern, dass der halbweg geht, brauchst mehr Möbel in deinem Zimmer.
0: Ja, das stimmt.
1: Zimmer, Zimmer, Schloss.
2: Im Schloss, so- sorry, sorry. Im Schloss natürlich.
1: Jonas hat die Prinzessin befreit und darf jetzt in seinem Gitter im Schloss wohnen. So ist das. Ja, aber da, kriegen, da finden wir auch Möbel. Ich werde mal bei Maris für Rares, ich rufe meinen Horst an und sage, Meister, wir brauchen ja. ein paar Möbel.
0: Ja? Genau. Wir hin. Ansonsten äh, auch gerne einfach melden, Möbelhäuser etc., Ihr dürft mich alle einrichten, wenn ihr wollt. Aber das soll heute nicht Thema sein. Wir wollen über Zeitschriften reden. Äh, Ich muss ja sagen, ich denke immer zuerst an Friseurbesuche oder Arztbesuche oder so. Wartezimmer, Zeitschriften. Was sind denn eure Zeitschriften-Highlights aus dem Wartezimmer? Ja, Die Gala,
1: die leider immer vergriffen ist von irgendwelchen Omas und Opas. Wobei, nee, stimmt nicht. Opas sind eher so bei äh, äh, Motorbild oder wie auch immer das heißt, Automotorsport. Ähm, ich begreife doch schon meistens eher zu den Sportbildsachen oder Sport, irgendwas anderes. oder natürlich auch immer wieder gern gesehen, diese ganzen Klatsch- und Tratsch-Dinger. Aber wie gesagt, die sind meistens zu
0: so vergriffen. Wie schaut's bei euch aus? Ach, oh, nö, die Brigitte. Die Brigitte, die Google, <lacht> Die Brigitte. Ja, sicher. Ne, ich, ich kann ja da nur beipflichten. Also bei mir ist es, ähm, ich, wenn ich mal in so Dinger reinguck, meistens bin ich im Wartezimmer eher an meinem Handy, aber... Äh, wenn ich da mal reingucke, dann ist es die Autobild oder was das ist oder Sportbild oder ich weiß das immer nicht eins von denen da
2: ich lese ja immer den National Graphic irgendwelche Tier Tier äh, Wissenschaftsmagazine
1: das ist auch geil eigentlich so, Was gibt's
2: bei dir? das ist geil. völlig ironisch gemeint
1: Aber das finde ich geil, ich finde es echt geil ich finde es mega
0: <lacht> also wenn es was geben würde National Geographic, Beste
2: zu welchen Ärzten geht ihr? Was gibt's denn für Ärzte? Also die Münchner Ärzte bieten sowas an. Chapeau an euch.
0: Okay, das ist krass. Bei uns gibt es immer nur so gibt immer nur so alte <lacht> von 2017 äh, Sportbildkram. Sowas.
1: Ja, was aber auch nett ist, ne? Bei uns gibt es so Tageszeitungen. Das finde ich auch ganz nett. Aber ich finde Tageszeitung, also ich meine. Zeitung ist natürlich mal ein ganz anderes Medium, aber ich finde, eine Zeitung zum Lesen ist einfach der Horror. Da brauchst du ein Gefühl so einen riesen Tisch für, weil die sind ja nicht irgendwie so, Zeit auf eine Zeit, die sind immer so
0: DIN A1-Gefühl, da kann man nicht mit arbeiten. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Wer sich das mal überlegt hat, hey, es ist doch praktisch, eine Zeitung in so DIN A1 zu drucken. Da passt ja mehr rein, dann wird die dünner. Ja, toll. Und dann sitzt du in der Bahn.
1: Das ist mal schön, wenn in der Bahn sitzen Leute, da lesen zeitung denkst du so, ah, da sind drei Fetze. Ah, nee, doch nicht. Die sind von der Zeitung belegt. Naja, schade.
2: Ich könnte da jetzt ausholen. Ich lasse es aber. Nerdwissen und Klugscheißer mag ja bekanntlich keiner. Deshalb.
0: Nee, komm, mach mal. Nee, jetzt hau raus.
2: Nee, wir gehen zurück zu Zeitschriften. Wir reden ja nicht über Zeitung.
0: Unser Thema heute: Zeitungen. Jill, du hast Insiderwissen zu Zeitungen. Hau raus.
2: Bildung. Bilder. Nette Überschriften. Das ist aber jetzt
0: kein
1: Insiderwissen. Also da kann ich ja noch mehr Insiderwissen als du.
2: Stimmt, apropos Insiderwissen. Ich weiß, du hattest mal weiblichen Kontakt zu einer, die bei der InTouch gearbeitet hat.
1: Schön um die Kurve gelenkt. Schön um die Kurve gelenkt.
2: So viel zu Sportzeitschriften, da bleibt auch noch irgendwo was hängen. Äh, ja, ich äh, das ist äh, wohl wahr. Meine
1: äh, ehemalige äh, Freundin hat oder arbeitet immer noch bei der InTouch und davor bei der Shape, falls sie auch ein Begriff ist, äh, bekannt aus Germany's Next Topmodel. Äh, ja, und da habe ich immer viel mitbekommen. So InTouch, äh, sagen wir es so, ich kenne jedes Programm, was man naja nicht mehr kennen sollte, muss, aber vom Bachelor wie Bachelor Red bis hin zum Camp und Big Brother habe ich alles schon mal verfolgt. Ja, ist ganz nett. Man erfährt ein bisschen was. Ich habe viele Leute zum ersten Mal kennengelernt in meinem Leben. Sophia Tier. Ich wusste nicht, wer das ist, aber die macht Witness und ist anscheinend big in business quasi. Und auch wenn sie dann weg ist, dann ist sie mal wieder weg, dann ist sie wie drei Kilo mehr und alle sind so, hör mir auf, was ist denn mit der Frau passiert? Ja, dann geht's ab. Klatsch und Tratsch sein nur. Ja. Was habt ihr denn früher so gelesen für Zeitschriften? Oh, habt ihr schon früher mal irgendwie was gelesen oder gar nicht, nur beim Arzt?
0: Boah, ich glaube, die einzige Zeitschrift, die bei uns äh, in meiner Jugend im Haushalt war, war die Fernsehzeitung. Ja. Da habe ich auch mal reingeguckt, tatsächlich. Kennen ja viele heute gar nicht mehr. Nennt man heute Teletext oder Internet. Aber eher Internet. Damals war es die Fernsehzeitung. Ja, waren auch spannende Artikel drin. Ne? Da hat dann irgendein X-Promi irgendwas vom Stapel gelassen und irgendeine Story erzählt und man denkt sich so... Wer bist du? Aber gut. Und es gab so Dokus und Kreuzfahrträtsel. Ja, das stimmt. Die wurden auch immer fleißig ausgeführt. Echt,
2: gab sie damals schon? Ja. Ich dachte, das wäre so ein Hype, der erst in den letzten
0: nee, nee, fünf da,
2: Jahren.
1: Die, die, damals gab es in solchen Zeitschriften immer ein, zwei drin. Heutzutage gibt es ja ganze Zeitschriften nur mit sowas. Das ist jetzt relativ neu seit sechs, sieben, acht Jahren. Aber früher war das immer so in der Zeitung in diesen
0: Fernsehzeitschriften. Storytime. Ich bin immer nach der Schule. Ähm, meine Oma wohnte in der Nähe der Grundschule. Und ich bin nach der Schule immer zu Fuß zu meiner Oma gegangen. Da durfte ich dann Hausaufgaben machen und irgendwann äh, kam meine Mutter halt und hat uns abgeholt. Und äh, da lag immer, lagen immer die Fernsehzeitungen auf dem Tisch im äh, Stübchen und, also Wohnzimmer. Und äh, ja, das war so mit das Highlight, wenn die Hausaufgaben fertig waren. Wer war der Erste, der die Dinger ausfüllen durfte und so Doku spielen durfte? Ja, war äh, spannend. Großartig
2: so ganz früher als Kind ähm, Medicini, so hieß ja diese dieses dieses wo diese XXL ja genau wo diese XXL Poster von irgendwelchen Hundewelpen waren wo man gedacht hat oh mein Gott ich bin auch so ein Hundewelpen ähm, die hab ich glaube ich das war so das erste was ich gelesen habe und dann gab's Knackshefte von der Sparkasse, nee. Dinger, Mickey Mouse ja. auch nicht Mickey Mouse fand ich auch irgendwie immer doof. Das kam dann irgendwie erst später. Also, dass man dann angefangen hat, okay, ich interessiere mich jetzt für Tattoos und Musik. Und dann kamen halt solche Zeitschriften dazu. Und ich habe mir meine eigene Tattoo-Zeitschrift geschrieben. Kann man ja auch mal sagen.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. ja. Wie alt warst du damals? Ich meine, Tattoo ist ja nun, ja, wann war denn das?
2: Ja, war dann, doch, das war dann so mit 16 ging das los. Das, also ich habe die nicht mit 16 geschrieben, So, ich, das war letztes Jahr an der Uni. Da habe ich sie geschrieben, aber dass ich mich für Tattoos interessiert habe und so den Tätowierer und die, wie sie nicht alle heißen, das ging so mit 16 los. Dass ich gesagt habe, hey, ich finde das interessant und dann schaue ich mir das an.
0: Also wenn hier Tätowierer unter den äh den Zuhörern sind, ne? Einfach mal Jill anschreiben.
2: Ich hab noch ganz viel freie Haut. Stell ich zur Verfügung.
1: Alright. Das ist okay. Aber hat jemand von euch nicht früher diese Mickey Mouse-Heftige gekauft mit den Uhrzeitkrebs und sonst wie lustigen Spaß? Oh, die Detektivsets. Tatsächlich nie. Ah. Oh, langweilig. Nee. Das fand ich schon ganz geil, die Unzerkrebse. Und dann später äh, hat meine Mama, mir, ne, muss ich gestehen, da war ich so, boah, weiter, 12, 13, 14, hat meine Mutter mir ab und zu Bravo mitgebracht. Das war auch nicht verkehrt. Ich meine, Dr. Sommer
0: Seite 2. War das Seite 2? Nee, bei Bild war es Seite 2. Nee, bei
1: Bild war es nee, auf der ersten, auf der letzten Seite. Es so. wurde dann irgendwann zu Seite 2 und dann irgendwann wurde es ganz rausgenommen. Seite 3? Okay, dann Seite 3. Ja, Ja, und bei der Bravo, da war es auch, das ist ja ganz verrückt, das weiß ich nämlich auch durch meine ehemalige Beziehung, ähm, dass da wirklich Leute freiwillig ihre Bilder hinschicken. Also die Bravo kommt ja inzwischen noch einmal im Monat raus und nicht mehr einmal die Woche. Äh, Dafür gibt es aber ganz viele andere Bravos mit äh, Influencern und allem drum und dran, verschiedene Ausgaben. Und da ist es wirklich so, dass die Leute freiwillig ihre Bilder geschickt haben, die haben dafür auch, ich weiß gar nicht, ob überhaupt Geld bekommen haben. Da sind es so 30 Euro oder 50 Mark gewesen sein. Und die haben mir wirklich freiwillig ihre Bilder geschickt und wollten dann wissen, was Dr. Sommer dazu sagt. Finde ich schon sehr verrückt.
2: Im Zweifel, wenn es juckt, immer zum Arzt gehen. Oh, wirklich? Oh, da muss ich äh, So, und damit sind wir zurück aus dem 10-Minute-Talk. Für euch nur 10 Minuten später. Für uns ein bisschen schlafen, Stimme erholen und mit Jonas wieder da. Hallo. <lacht> Wo kam der denn her? Ganz ungewohnt. Vielleicht ist es nicht, ist es nicht meine Uhrzeit, weil es 3 Uhr nachmittags. Aber die Jungs scheinen fit und wach zu sein.
1: Ich war schon vier schon im Büro.
2: So. Ich gehe gleich arbeiten.
0: Ich war auch schon im Büro. So. Aber ich glaube, ich muss sagen, ich glaube, es ist, es ist das erste Mal überhaupt, kann man bestimmt so sagen. Ich glaube schon in diesem Podcast, dass wir tagsüber aufnehmen. Ja. Das stimmt, das kann ich so bestätigen. Und ohne Alkohol. So, komplett ohne
1: Alkohol. Vielleicht wird das ja jetzt sogar mal was. Aber wir haben einen gewissen Zeitdruck. Was heißt
0: Zeitdruck? Das ist jetzt nicht unbedingt. Aber ich habe gehört, du fährst in Urlaub. Was ist denn da los? Ich fahre in Urlaub, genau. Für mich geht's exakt gleich los. Ich, äh, wir nehmen noch schnell hier die Folge auf. Dann, äh, dann schnippel ich das schnell alle zusammen. Und direkt danach geht's los. Erst in Richtung äh, Elternheimat und danach weiter nach Holland. Äh, denn wir gehen segeln auf so einem geilen alten Segelboot mit zwölf Leuten und einem Skipper dabei und einem Matrosen. Cool. Holland, hüp, hüp. Ja, genau. Ein bisschen Frigandeln essen.
2: Dieses Holland, was neben Belgien liegt, habe ich jetzt ah. gelernt.
0: Profi. Ja, genau das. Genau das. Ja, nicht schlecht.
1: Wie lange? Was macht ihr denn? Auf dem Einzelmeer oder wo macht ihr das denn da?
0: Genau, ja, ja, ja. Wir äh, touren übers Eiselmeer. Wir wissen selber noch nicht, wo wir genau überall hinfahren, weil das muss man immer an die Wetterlage anpassen irgendwie äh, bei den Booten. Ähm, und dementsprechend suchen wir dann immer morgens im Prinzip äh, raus, wo der nächste Tag die Reise sozusagen hingeht. Und äh, hoffentlich haben wir Wind ordentlich. Dann wird es spaßig. Aber das Wetter scheint ja. Beschissen genug zu sein, <lacht> zum Segeln, deswegen.
1: Naja, und wenn nicht, dann ist bestimmt auch eine Kiste Bier an Bord, wie ich euch kenne.
0: Oh, eine oder zwei, hm. wir gucken mal.
1: Aber nicht mit dreien, Jungen, ne?
0: Nee, nee, nee.
1: Ja, cool, spannend. Und was geht bei dir so, Jill? Weil äh, wir haben ja gestern Abend schon aufgenommen und da klagt Jill meinen einen Sonnenbrand, aber ich glaube nicht wegen des Urlaubes. Äh, wo kommt das denn her?
2: Das, das nennt man Freizeit. Scheiß, das ist was, das haben wir alle nicht und das kennen wir kaum, aber ich habe es geschafft, mir ein bisschen die Nase zu verbrennen. Ich äh, saß am Wochenende im Olympiapark auf dem Berg und habe gelesen, auch das kennt ihr nicht, ich weiß.
1: Was ist hier denn los um Einmal dieser Hass, wo kommt der denn her? Also, Entschuldigung, sind wir alle wieder zusammen und es ist Hass. Nein. Lesen. Ich kann lesen. Nee, nicht viel, aber lesen. Doch.
2: Ich meine das ist ja nicht böse, aber ihr sagt mir, ihr seid keine Lesenratten. Ja, auf jeden Fall, gut, Karma is a Bitch, äh, habe ich mir dabei leider einen ziemlich heftigen Sonnenbrand eingefangen und sehe jetzt dementsprechend interessant gestreift rot
0: aus. Aus wie eine wunderschöne Tomate.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, kein Mittel an dieser Stelle von mir. Freizeit, Lesen auf dem Berg in München. Ja, also, äh, das ist ja Quatsch. Ich hab dafür, ich war, ich war noch höher hinaus. Ich bin, äh, ich hab von meiner äh, imaginären, oder, stimmt gar, ich habe die auch aufgeschrieben, von meiner Bucketlist, bin ich gerade ja an dem Punkt, ich sage, nicht mehr zuschreiben, eher abhaken. Und habe letztes Wochenende einen Hubschrauberflug getätigt. Und bin einmal äh, über Hamburg geflogen. 20 Minuten war, 25 Minuten. Bei bestem Wetter einmal komplett über den Hafen, über die Elbfilmolin, die Alster und die Innenstadt wieder zurück zum Flughafen in der Nähe von Pinneberg war das. Und es war großartig. Kann ich jedem empfehlen. Wird nicht. Also, wenn ich auch in Schweizer mich unterstützen möchte, an dieser Stelle, ich mache gerne nochmal so etwas, dass wir auch gerne dabei filmen. Nur damit ich diese Fahrt nochmal machen kann. Aber das kann ich wirklich jedem empfehlen. Ganz toll.
2: Lässt du dich auch rausschmeißen?
1: Nein. Ich würde nie in meinem Leben einen Falschuss machen können. Oder oh, Bungee Jumping. Das ist so Paragliding, wenn auch was. Aber das, ja, sehe ich mich nicht. Ne, leider nicht.
2: Und äh, sag bitte, dass bei dem, bei dem Start Hubschrauber Einsatz lief. Das wohl schlimmste, schlimmste Lied über Hubschrauber, was je geschrieben wurde. Ein Lied über Hubschrauber? Mehrere Lieder über Hubschrauber. Ja, keine Ahnung. Gut, kommt auf unsere Playlist. Welches Lied ist das denn? Heißt Hubschrauber Einsatz.
1: Ach, dieses Hub, Hub, Hubschrauber-Einsatz. Hubschrauber-Einsatz, ja. Ach, doch, das kennen wir aus Stadion. So, ja. So. klar, das ist sicher. <lacht> Schiri, wenn wir wissen ja, wo dein Auto steht. Hat schön Naja, ja. So. Äh, ja, wie, wie konntest du, äh, konnten wir so weit abweichen? Ja, äh, spannend auf jeden Fall. Und, äh, ja, ansonsten, ja, war ich danach dann natürlich, ich noch Besuch aus Köln da. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Und da äh, sind wir dann abends unterwegs gewesen ich habe es zum ersten Mal seit Ewigkeiten war es wirklich so, dass wir um und dass ich um halb neun, acht, halb neun zu Hause war, wir waren irgendwie in ein, zwei sehr netten Kneipen, und hatten in der Mutter in Hamburg eine sehr schöne Kneipe und dann um, war es zu viert, und dann um sechs Uhr oder so oder fünf Uhr meinten dann die beiden aus Köln, ah, oh, wir mal schlafen gehen und die andere Freunde von mir und ich, wir sind dann noch an den Hafen gegangen und saßen dann noch ein, zwei Stunden im Hamburger Hafen morgens und haben uns den Sonnenaufgang angeguckt, äh, ja, was sehr sehr schön war. Ähm, also ja, ich habe so ein bisschen Hamburg genossen letztes Wochenende, muss ich sagen. Darf ich sagen?
0: Das klingt doch äh, nach einem wunderschönen
1: Wochenende. Ja, kann man auf jeden Fall so machen. Und ich für, für mich jetzt auch am Sonntag ein bisschen Urlaub, was heißt Urlaub? Ich fahre ein bisschen durch Deutschland, werde auch einige Interviews mitnehmen, den einen oder anderen Podcast von woanders aufnehmen. Vielleicht mit Gästen, vielleicht ohne, man weiß es noch nicht. Aber da wird man auch dann bei Zeiten mal berichten. Es wird auch der Moment kommen, dass äh, ich bei Jill sein
0: werde irgendwann in München. Abonniert deswegen unbedingt den Kanal äh, und den Podcast und die Playlist und Instagram und Facebook und StudiVZ, nein. (lacht) Ähm. (lacht) Äh, Lasst uns ein Like da, folgt uns bei Spotify, kommentiert auch
1: gerne, äh, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Ja. So, dann hätten wir das damit schon mal abgehakt.
2: Also falls die beiden nicht aus dem Urlaub zurückkommen sollten oder keine Internetverbindung habt, dann habt ihr die einmalige Chance nächste Woche eine Folge nur mit mir zu hören. Was ich da mache, lasse ich mir noch einfallen. Und wenn ich euch Geschichten erzähle... Ich frage es nur,
1: wer schneidet das dann? Das
2: kriege ich auch noch hin. Gar kein Problem.
1: Ohne unseren Profi Jonas weiß ich nicht, ob das Ohne den hat. Profi
2: wird es natürlich nicht so gut, aber das... Ding ist, ich muss ja da nur eine Tonspur schneiden. Das kriege ich noch hin. Habe ich auch gelernt.
1: Hm. Ja, also ich kann Haare schneiden. Nicht gut, aber wahrscheinlich genauso gut, wie ich auch äh, am Programm schneiden kann. Von daher, ein bisschen krumm und schief, aber löppt. Ja, ich will mal sagen, ich, ich leite mal langsam das Ende ein. Ähm, aus den einfachen Gründen, dass wir ja auch ein bisschen noch das Pulver nicht verschießen wollen für die nächsten Folgen. Äh, und vor allen Dingen aber natürlich, weil wir Jonas in den wohlverdienten Urlaub schicken wollen nachdem er jetzt schon ein paar Wochen in Salzgitter äh, arbeitet, in, inzwischen auch Internet hat, weshalb er wieder da ist, aber jetzt natürlich dann auch ein bisschen die freie Zeit genießen soll, nachdem er den Podcast hoffentlich noch fertig geschnitten bekommt. Genau. In, in, in cool. dem Sinne wünsche ich äh, eine wunderschöne Woche, wunderschönen Tag, wann auch immer der Podcast gehört wird und verabschiede mich. Bis dahin, macht es gut, ciao.
2: Und weil wir es die Folge noch gar nicht hatten und Jonas, damit dir nicht langweilig wird, sage ich noch einmal Corona, 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 Corona. Ähm
0: wow. <lacht>
2: und entschuldige mich hier auch nochmal für die Zuhörer, die das Geräusch, das Laute hören, während sie den Podcast hören beim Einschlafen. Jo. Jonas, ich wünsche dir einen schönen Urlaub und allen Zuhörern viel Spaß beim Hören. Und bis zum nächsten Mal. Tüllü.
0: Ja, danke, danke, liebe Jill. Ähm, tatsächlich hatten wir Corona. Diese Folge schon einmal, aber jetzt halt sechsmal. Ist okay. Ähm, genau, ich verabschiede mich dann auch erstmal in den Urlaub. Wir hören uns aber voraussichtlich ganz normal nächste Woche wieder, weil wir gerade am Vorproduzieren sind, haben wir gar nicht gesagt. Genau. Bis dahin, gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen und bis dann. Ciao.